0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第九十三集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。如果你的销售是自行摸索的话，你一定有听过。你只要够努力，就会有业绩。但是你知道吗？当你越相信自己会努力的时候，你其实已经进入了所谓的销售盲点，努力就等于有业绩吗？想知道答案的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。相信呢，很多人开始从事销售的时候，大部分都是因为了接触你有商品需要去销售，而这个商品呢，不管你是怎么来的，在带你入门的人一定都会告诉你，你要对自己的商品有信心，更甚至于呢，他会教导你要不断的陌生开发，只要你够努力。陌生开发的人数多，你的业绩就会好。举个例子来说，你只要找一百个人去做陌生开发，而这一百人当中，只要有十个人跟你买，平均一个人如果跟你买一千块好了，你看十个人你就有一万块的业绩耶。那在这一万块的业绩里面，你想想看，你只要有。三个一万块，你一个月是不是就多了三万块的收入？要是万一你找了一百个人做陌生开发，有十个人跟你买，而这十个人跟你买的不止一千块，可能是一万块的话，哇！你看看这十个人一个人一万块，你就有十万块了耶！哇！想象是美好的，现实是残酷的。事实上，有可能你在陌生开发了一百个人之后，有可能一个人也不会跟你买。所以，前辈在告诉你说，你只要努力就有业绩，是骗人的吗？其实，这要回头过来想，你在销售的是什么？很多人刚开始学销售的时候，会认为销售就是要卖你个人的魅力，所以客人只要喜欢你，他就会想要跟你买东西。这也是让很多比较内向型的销售员非常困扰。为什么？因为他们非常不擅长跟不认识的人互动，要跟不认识的人说话已经很为难了，又何况要把东西卖给不认识的人？这也是为什么我们常常会看到很多销售人员的特质好像都是比较外向跟活泼。事实上 ，Angel 老师在培训销售员的时候 ，Angel 老师发现，你的业绩可以做到细水长流，甚至持续成长的，通常都是属于内向型的销售员。外向型的销售人员通常都是在一开始来的时候业绩做的非常好，但是后面销售的时间越长的时候，就会显得后继无力。这是为什么呢？因为一开始外向型的销售人员，他是秉持着冲刺的一个概念，他会迫不及待地把这些商品卖给他身边所有认识的客人。如果他是从 A 品牌跳到 B 品牌，他就会把他 A 品牌的顾客名单在 B 品牌把它洗一遍，叫这些 A 品牌的客人通通转移过来买 B 品牌。等到他口袋名单全部用完了之后，他的业绩就会不复成长。问题来喽，你的业绩老板是怎么样定定的？在这个月，老板定十万块。他看到，哎，你做到了十万块，在下个月，老板会定比十万块多还是比十万块少？相信是比十万块还多吧。所以，如果这种我们讲的，你用自己的魅力去吸引自己的客人的时候，你在第一个月你已经把你的人脉用完了，请问你第二个月的业绩要怎么来的呢？在销售里面，尤其是新人，你进入到一个新的公司跟品牌从事销售的时候 a n g e l 老师非常忌讳新人你就动用到你自己的口袋名单，或者是动用到自己认识的人去说服他们买你的商品，这个是非常忌讳的。为什么？因为你不清楚跟你买的人到底是因为你的人，还是因为这个商品，在销售里面，我们常常在说，如果今天客人是因为你跟你买这个商品的话，那请问你的客人要怎么样做新的陌生开发？你怎么知道面对陌生客，你要说什么、做什么才可以引起他们跟你购买的行动？在新人的状态最理想的时候，你不要动到自己认识的，你先去做陌生开发，先去跟不认识或是没有买过这个品牌的客人去帮他做商品介绍或是商品体验。等到他真的因为你的一个销售流程或是销售话术跟你买的话，你才会知道哦，原来这个商品我要说这句话才可以打动客人，原来这个商品。我要做这个动作，客人才会想要购买。当你理解这个商品跟这个区域它的客人喜欢什么样的状态的时候，你的销售行为模式它才会建构完整，你也才真的可以打动在地客人的销售行为。所以在销售的时候，你要切记一点是：第一个。你绝对不能从你自己认识的人下手，你一定要从陌生开发开始。好，讲到陌生开发，有讲到陌生开发，很多销售人又会有个盲点：我的客人开发的越多，我的业绩就越有可能达标。事实上，这是错的。为什么？因为进来的客人跟你上班的时间，其实他都是有极限的。举个例子来说，你今天上班的时间是不是只有八个小时？就算你在很认真好了，你的时间也只能延迟到十个小时。你在有限的时间里面，你可以接多少客人？这是一个。第二个是你要接客人，客人就一定会出现吗？相信不是吧？就算今天你是在门市或是专柜，来来往往的客人。今天会有多少人出现？其实你都是不确定的，所以你要接的客人的多跟少，在销售人员，尤其是销售前线，你根本没有办法预控的。那要怎么办呢？如果你接的客人人数没有办法拉多的话，相对的你练习的机会就会少，这是一个。而第二个。当你的人数没有办法变多的话，你的成交几率就会更低，这也是第二个主要的原因。所以在面对客人的时候，你要想的不是你接越多客人越好，而是你要想的是。你要怎么样在有限的时间可以勾起客人对商品的兴趣，甚至于你要怎么样跟客人互动、跟介绍你的客人才会采取购买的观点，进而引起他想购买的行为能力。每次讲到这个时候，很多销售人员就会说：“老师，那如果我进来的客人有限。”我怎么样把握每一个客人进来就会跟我买呢 ？Angel 老师就要请你解释一下，你今天在面对客人的时候，你产生的行为反应是什么？是让客人带着你走呢，还是你带着客人走？这两个其实不太一样的。让客人带你走的是客人进来，客人要看什么你就介绍什么。这个呢，对于客人的购买行为其实是没有帮助的，而且它也是不及格的。第二种呢，是客人进来呢，你引导客人去看你希望他看的东西，甚至你希望他买的商品，这个才是有目的性的引导。只是每次说到这里的时候，销售人员总是很困惑，哪有那么简单？我们教客人看，客人跑都来不及了，怎么可能还静静地听我们介绍或说？有时候可能我们说的很认真，客人下一秒转身就马上逃跑了，这个是很残忍的现实，没有错。所以销售人员，你就要去思考。为什么你的行为会让客人想跑？为什么你在介绍的时候，客人不会想听？是因为你只聚焦在成交这件事情，还是没有跟客人连接？在销售过程当中，为什么客人会不想听、没有兴趣？绝大时候都是销售人员急着介绍商品，或是说活动的优惠，让客人在环境跟氛围还没有搞清楚我是不是要买的一个情况之下，产生了一个购物压力。而这压力一旦形成的时候，客人不跑才奇怪呢。举个例子来说。当客人走进来，你跑去问客人：“你好，欢迎光临！你今天要买什么呢？这个是我们家的新品，它现在有做活动。哇，你看这个商品非常的适合你，你擦起来就很好看。你看这个商品是我们的最新的商品，它现在有做活动哦，你要不要体验看看？”这一连串的介绍跟说明，会不会让客人有压力呢？我相信。多多少少都会吧，因为你自顾自的说，你没有先去了解客人原本对这商品的认知及他原来使用的习惯是什么。当你没有去了解客人的现况的时候，你根本就找不出客人的潜在需求。而当你不知道客人的潜在需求的时候，你说的这些商品介绍，客人都会觉得跟他完全没有关系。所以，就算你的销售话术讲得太好，你的商品介绍的太棒，你的客人永远都会停留在。观看的角度，他不会采取所谓的购买行动，更甚至于，客人听你在介绍商品心动的时候，他有可能把手机默默的拿出来，你知道客人要做什么吗？查网络上哪里卖的比较便宜。所以这也是为什么很多销售人员他会觉得，我商品介绍的再好也没有用啊，客人就是看哪里便宜往哪里买呀、啊。所以，当你发现这个现象的时候，请你回头检视，你是不是自顾自的介绍商品，没有跟客人互动，没有拖客人下水，没有让客人感受到这个商品跟他的连结跟关系是什么？只要少了这些元素，你就算介绍的再好。你的客人也不会跟你买，所以回头过来想这个销售盲点，你的销售行为模式如果不变，你是从你认知的人下手，又或者是你单独只是介绍你的商品，就算你面对一百个客人，也不会有十个客人跟你买。就算真的有客人跟你买，我相信你的平均客单也不会很高。那么你最后就会变成什么？跟你买的客人不是因为这个商品好，而是看你介绍的很辛苦，可怜你而买单的。那这个其实是销售现场我们最不期望、乐见的。为什么？因为这类的客人我们就叫一次客，他有可能买你这么一次，他就不会再回来了。好，老师，你说的这个理论。跟我的认知有所差别，因为我要多接客人，我接的客人多了，我有经验了，我才有机会修正啊。听起来好像有道理，但是事实的原因是，你知道你要怎么样修正吗？当客人不买的时候，客人会告诉你原因吗？不会，对吧？客人都是默默的离开，他不会告诉你。因为你说了什么，所以我不想买；因为你介绍什么让我不舒服，所以我想离开。客人绝大部分不买都不会告诉你，所以你要知道的是，第一个，你的销售流程对不对？你有没有所谓的销售流程？你在面对客人的时候。不是只有介绍商品，是不是有了解客人的需求，了解对商品的认知，了解客人使用的状态？在了解这一块，你要使用的不是质问，而是什么？用聊天的方式或是互动的方式去收集你要的资讯。当你找到你要的资讯的时候，才可以跟你的客人产生连接，而这个连接，你才有机会介绍你的商品。要注意的是哦，在介绍商品，你不可以过度夸大它的效果。在商品的效果里面，还要把客人的问题什么，把它找出来，跟你的商品做连接。当你发现客人对你讲的话跟问题有反应的时候，就代表什么？你在说的跟介绍的是有打动客人。一旦有打动客人的状态，客人有回应你了，这个客人他才真的有可能跟你买东西，这个客人才真的会把钱包拿出来呀、啊。所以你在面对客人的时候，你要聚焦的不是你接了多少个客人，不是你一定要设定我要打。一百个客人的电话，或是我要跟一百客人介绍个商品，服饰，你要去看的是你在这一个客人里面，从介绍到他离开，他买了什么样的东西，而这个东西是不是你想卖的？在这当中 ，Angel 老师最常看到的就是销售人员会被客人牵着鼻子走，客人要看什么就介绍什么。这个对于销售人员的销售能力是没有办法提升的，所以销售人员你要先聚焦在一个商品，像是新客人进来，你要先聚焦在怎么把你的明星商品卖出去，先聚焦在一个商品，把这个商品卖出去，当客人会买的时候。你就知道你这样的方式跟模式是对的。那要怎么样在缩短这个成交的时间？你再去修改。但是如果客人要看 A 商品，你就介绍 A 商品；要 B 商品，你就介绍 B 商品。那么你就会变成每一个商品听起来效果都很像，每一个商品好像都是可有可无，差别只在哪里？价格。所以客人最后会因为这样去看。网络上哪里最便宜？那这不是很可惜吗？好不容易介绍客人心动了，结果客人最后却不跟你买。所以销售人员，你要先想到是我面对客人，不在于我接客人的人数，而是我接客人的成交率有多少，能不能提高？我可不可以十个客人，我就可以有开始一个成交？两个成交，三个成交，而这成交的品相就是聚焦在单一一个品相。先把单一一个品相的销售话术跟技巧练好了之后，你十个客人就会渐渐的提升到有八个跟你买。只要这八个客人有跟你买的时候，你就可以再练习下一个销售技巧，提高客人的购买金额。所以，你想要提高客人的购买金额，请你先从你的成交率去看，从你十个客人里面有多少个客人会跟你买。如果你十个客人里面只有两个跟你买 a n g e l 老师真的会建议你赶快先把这个成交率提高，把它练好。你只有练好了之后，你知道在这个步骤跟流程，客人会买，你要运用到下一个阶段。提升客人的购买金额，你的技巧才会提升啊！否则，你想要让客人买更多的时候，你听起来就会像是 A 商品真的很好用，但是在搭配 B 商品或 C 商品，它会更好用。但是这个更好用，就会让客人迟疑啦。如果我单买这个，它不能符合我，我一定要再带其他两个品项的话，那么。我有必要要买这么多吗？当客人有这个质疑的时候，你觉得客人会去买你要的金额，还是决定不买呢？当然是决定什么？再观察看看，就是不会买嘛。所以你要先练习你的成交率。客人进来，你怎么样让客人去买你想要卖的单一一个商品？而这单一一个商品的成交率它是稳定跟提高的时候，你才去练你的平均客单，再把客人的购买金额把它拉上来呀、啊。这个时候你才会去思考要怎么样把客人购买的金额往上提升。回头过来看。如果你销售的目的是要客人跟你买，你要聚焦的不在你开发了多少客人，而是在你进来的每一个客人，他是不是有把握会跟你买？没有跟你买没有关系，你要去思考的是怎么样做客人才会一步一步达到你想要的方向，跟你想要他买的行为。你只要有这样的观念去练，从接待流程、销售话术、了解需求跟商品介绍这几个步骤，循序渐进地跟客人产生连结，先把主要商品把它练好，提高每一个客人的购买几率。当购买几率提升了之后，你才有机会进阶到下一个销售技巧。这也是为什么 Angel 老师常在说的：，你在接客人，永远都要把握当下的客人，而不是数着说这个客人不会买，我换下一个；这个客人他不优，我再换下一个。你要知道哦，现在的状况，请问是客人选择你，还是你选择客人？大部分的时候都是客人在选择你的，所以不要再挑客了，也不要再想说这个练习不好，我再换一个。现在不会有这么多客人主动出现了，所以记得把握每一个客人，让这些客人每一个都会想要跟你买东西，甚至于采取实际的购买行动。这个才是销售人员要练的基本功啊！如果你听到这边，你还是觉得说，可是我有销售流程啊，我有销售步骤啊，但是呢，客人还是跟我讲哪里比较便宜呀、啊？我觉得还是很难啊。如果你有这个的问题的话，欢迎你跟我约一对一的销售咨询。我会检视你在销售流程跟你的销售话术，是不是你在引导客人用价格来看你的商品呢？如果你不希望客人用这种方式的话，你又可以怎么说怎么做去提高你的购买几率呢？相对的，你想要默默的提高你的销售技巧的话，你可以搜寻 FB 的天使美学销售，那里有更多的销售知识文哦、喔。当然。最重要的是订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会告诉你销售盲点有哪些，要怎么做呢？礼拜六会教你你不知道的销售魔法技巧有什么。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室我就分享到这里，我们下集见，拜拜。